0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen in Efeze 6 en vervolgens een enkel woord in Romeinen 8. Vandaag mag ik u het woord bedienen vanuit Efeze 6 vers 18. Het is de negende dienst en ook de laatste dienst in een serie over de wapenrusting van God. Nadat we eerder stukje voor stukje ook dit gedeelte samen mochten openleggen, Efeze 6 vers 10 tot en met 18, ik lees nu door tot en met vers 20, en daarna uit Romeinen 8 vers 24 tot en met 27 over het bidden in de geest, eerst Efeze 6 vanaf vers 10, waar het woord klinkt. Verder, mijn broeders, mijn zusters, wordt gesterkt in de Heere, en in de sterkte van zijn macht, bekleed u met de hele wapenrusting van God op, dat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking, voor alle heiligen, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Met de tweede lezing uit Romeinen 8 gedeelte over de onverlostheid van wat wij zien en ondervinden in de schepping en in ons eigen leven. In deze tijd die wacht op de komst van Christus. Romeinen 8 vers 24 tot en met 27. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou die dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort, de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, en hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God, voor de heiligen, Blijt. Tot zover de lezing van de schriften. Ik, weet, ik zei het tekst voor de verkondiging deze morgen, is het 18e vers van Efeze 6 in het verlengde van de diensten die eerder mochten plaatsvinden. Het eind van de beschrijving van de geestelijke wapenrusting. Ephesus 6, vers 18, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. De handout is beschikbaar op de website, voor het geval u thuis, die nog erbij wilt pakken. En ik zag dat de websitebeheerder heeft aangegeven, als u nog een handout van de vorige diensten zou willen ontvangen, dan kunt u die ook opvragen, ook via de website, ze zijn beschikbaar. Efeze 6 vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bidden doet waken en waken doet bidden. Gemeente van Christus, het christelijk geloof is iets totaals. Vier keer staat er een klein maar veelzeggend woordje in onze tekst. Bij elke gelegenheid, zo staat er. Met alle gebed. Met alle volharding. Voor... Alle heiligen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ons, ons hele leven moet een leven van gebed zijn. Het geloven gebed is de weg waardoor wij adem halen uit Gods. Het is het middel waardoor wij gesterkt worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Gemeente, zes onderdelen van de geestelijke wapenrusting zijn ons in de achterliggende tijd aangereikt. Heijn vers 13, 14, 15, 16, 17, daar staat het. Die gordel van de waarheid, dat borstharnas van de gerechtigheid, die, die geschoeide voeten... Dat scheelt van het geloof en, en de helm van de zaligheid en, en het zwaard van de geest. Ik zeg, ze zijn ons aangereikt. Hè? Het komt bij God vandaan. Het is verdiend door Christus en het wordt op zijn kosten aan zijn gemeente uitgedeeld. En ik vond het heel mooi wat iemand mij mailde. Het was in de taal van een jongere, maar ze schreef, zo gaaf, dat eigenlijk alles te vinden is in de Heere Jezus. Je hoeft het niet zelf te doen. Je wordt opgeroepen om terug te vallen op Hem. Algemeen, nou, dat is het, dat is het. En ik zou aan u, aan jou willen vragen, hebt u de gaafheid daarvan ook ontdekt? Dat alles te vinden is in de Heere Jezus. En als je die hele pericoop wilt samenvatten, evenwezen 6 vers 10 tot en met 18, dan kun je dat doen met het woord, het Romeinen 13 vers 14, daar staat, Bekleed u met de Heere Jezus. En dan is de geestelijke strijd niet ons gevecht, dan zijn het niet onze wapens, maar, maar dan is het, hoe staat het aan het begin, vers 10, sterk worden in de Here. En dat is nou wat de tekst van vandaag ons nog eens dubbel en dwars laat zien. Ik zei, zes wapens zijn ons aangereikt. En dat was steeds, jongens, je weet het nog, hè? dat was steeds in vergelijking met die Romeinse soldaat. En nu een zevende wapen. Bidden en waken in de geest. En zeven, dat is het getal van de volheid. Zeven, dat is het getal van God. Dit zevende wapen moet alles doortrekken, werkelijk alles. En als je de tekst goed bekijkt, dan zie je dat de tekst ook iets los staat van het voorgaande. Want, want nu wordt er geen vergelijking meer gemaakt met die Romeinse soldaat. Jongens, het is niet meer zo dat Paulus zegt, nou kijk eens naar die soldaat, daar zie je. Nee, dat staat er nu niet meer bij in vers 18. En, en toch is de tekst helemaal verbonden met het voorgaande, want de twee werkwoorden bidden en waken, gemeenten die staan in de grondtekst in, in de vorm van een deelwoord. Er staat letterlijk biddende en wakende. Vandaar de vertaling, ook in onze vertaling, met dat woordje terwijl, terwijl u bidt, terwijl u waakzaam bent, terwijl. Dus bij alles wat genoemd werd in vers 10 tot en met 17, is dat de grondtoon, de ondertoon, biddend en wakend. En ja, dan is het toch wel opvallend, gemeente, dat bij dit zevende wapen, want zo noem ik het dan toch wel, dat er van ons actie wordt verwacht. Bij de vorige wapens was dat eigenlijk niet zo. Herinnert u zich dat? Het ging om omgord zijn. Nou ja. Dat zit er of dat zit er niet hè? Die riem. Het ging om bekleed zijn. Het ging om geschoeid zijn. En daarna in vers 16 en 17 ging het om in ontvangst nemen. Opnemen. Ja nou ja. Dan kun je niet echt actie noemen, je handen ophouden, toch? Het is alleen maar, alleen maar je laten bedienen. Maar, maar nu in vers 18, nu gaat het wel om actie en, en wat voor een. De eigenlijke strijd wordt op de knieën gevoerd. Met gevouwen handen. Ouderen, dus niet meer zeggen hè. Ik kan alleen nog maar bidden. Zo van ja, ik wou dat ik nog van alles anders kon, maar ik kan alleen nog maar bidden. Nou de Heer zegt tegen u, dat is de strijd. Dat is het. Dat is het enige wat van u gevraagd wordt als het erop aankomt. Knieënwerk. En dat valt nog niet zo mee. Jongeren, dat komt je niet aanbaaien. En volgens mij weet je dat ook. Dat is strijden als je echt tijd wilt nemen voor gebed. Hoe staat het er? Terwijl u bij elke gelegenheid bidt en waakt. Ik zei het al vier keer, dat woordje elk of alle. Het christelijk geloof is iets totaals. Het betekent helemaal aangewezen zijn op God. Totale afhankelijkheid. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kun je niets doen. Geloven kun je er niet een beetje bij doen. Zo van, ik... Uh, nou, dat en dat doe ik voor mijn werk en daarnaast ja, ga ik ook nog wel eens naar de kerk of zo. Nee. nee. Als de levende God los staat van de praktijk van je dagelijkse leven, van je werk, van je ontspanning, van je relatie, van, van nou, noem het maar op. Het maar op. D -d dat kan eenvoudigweg niet. Het christelijk geloof is iets totaals, iets wat alles doortrekt. Kijkt u maar hoe het er staat. Bij elke gelegenheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, het gaat over elk tijdstip. Je mag ook, ook, ook wel lezen elke omstandigheid. Dus, dus in welke situatie je dan ook maar komt, alles wat van betekenis is in je leven, dan is het nodig om de Here daarin te kennen. En in het spreukenboek staat dat met die bekende tekst, ken Hem in al je wegen. U zegt maar waarom zo omvattend? Waarom bij elke gelegenheid? Nou gemeente, dat is omdat de christen altijd en overal leeft. In bezet gebied. He, over strijd gesproken, dit hoofdstuk. Omdat je altijd en overal te maken hebt met geestelijke strijd. Die strijd is niet ver weg. Wat dacht je van je zondige ik? Dat heb je altijd bij je. Je ikgerichtheid en ook, ook, je eigen wijsheid. En daarbij, waar je ook maar komt, ja toch. Daar zijn de listige verleidingen van de duivel. De trekkingen van de zonde. Je kunt het soms zomaar voelen bovenkomen, toch? Irritatie. Frustratie. Onreinheid. Moedeloosheid. Vult u het maar in. Er is niet zoveel voor nodig. Dat is altijd en overal. Hoe stond het in vers 11 en 12? Wij hebben te maken, zo stond er, met, met de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen, ik verstop me ergens. Ja, als het een, een gevecht is van man op man. Nou, je gaat naar je kamer en dan kan hij je niks doen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke machten van het kwaad. En daar... Daar zijn wij niet tegen bestand. U niet en ik niet. We hebben het vaak niet eens in de gaten. Laten we eerlijk zijn. Wij hebben de gave van onderscheiding nodig. Om te zien op welke terreinen de boze probeert om ons in te palmen. En hoe leer je dat onderkennen dan? Kijk, ik kan natuurlijk allemaal dingen gaan noemen vanmorgen. Van daar gebeurt dat en daar gebeurt dat. En dan zeg jij van, wauw. Dominee, dat is misschien bij u zo, maar bij mij niet. Hoe leer jij dan ontdekken waar het bij jou zit, waar, waar de duivel probeert om je af te trekken voor de dingen van God? Nou, dat, dat, dat leer je door, door heel dicht bij, bij de Heren te leven. Hoe, hoe, hoe teerder dat is, hè, dat leven met de Heren elke dag, hoe beter je in de gaten hebt wat jou van de Heren aftrekt, als je hart afgestemd is op het hart van God, als je Hem steeds inniger lief hebt, dan proef je ook wat jou bij de Here vandaan trekt. En nogmaals, dat komt je niet aanwaaien, je moet niet zeggen vanmorgen van, nou ja, goed, ja, dat voel ik niet, nee, dat komt je ook niet aanwaaien, dat, dat vraagt om erkenning van de Here in alle omstandigheden van je leven, op elk moment, dat, dat je leert wat het betekent om met de Here te te wandelen. Zo noemt de Bijbel dat, hè? Wandelen met God, terwijl u bij elke gelegenheid bidt. Gemeente, zo mag dat, hè? En zo moet het ook in het Christen leven. Ik vraag het maar zo: bent u dat aan het leren? Ik vraag niet of het altijd lukt. Bent u dat aan het leren? Op de leerschool van het gebed. En als je dat bedenkt, hè, als je wandelt met God omdat het ook zo troostrijk hè? Als je dat als je dat overweegt, als je wandelt met God, dan hoef je God niet ergens bij te halen. Oh ja, nou de Heere God er nog even in betrekken. Als je wandelt met God, dan is God erbij. Waar je ook komt, wat je ook doet, in welke omstandigheid ook. Gebeet als we meer in die, in die waarachtige openheid naar de Here zouden leven, als er meer die levende verbinding met de Heere zou zijn. En hey jongen, als je iemand telefonisch wilt spreken, dan, dan moet er verbinding worden gelegd. Maar weet je, als het nou gaat om de Heer, hè, dan, dan heeft Hij die verbinding gelegd, ook voor jou. Die, die verbinding die totaal verbroken was door de zonde. Maar die verbinding heeft God opnieuw gelegd. Dat deed Hij al bij Adam in het paradijs, weet je wel. Toen riep Hij, Adam, verbinding. Adam, waar ben je? Waar ben je? En vandaag doet hij niet anders. Hij, hij roept je. En hij stelt de Heere Jezus aan je voor. Hij zegt door de Heer Jezus, zie hem, is er een vrije, een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Als je hem als je zaligmaker mag benodigen, de Heere Jezus, dan, dan is er vanwege hem een open toegang. Dan kun je, dan mag je vrijmoedig toegaan. Dan hoeft er geen speciaal kabeltje gelegd te worden. Dan hoeft er geen speciale verbinding te worden aangelegd. He, dat moet af en toe, van de week hoorde ik dat die uitzending het even niet deed. Ja, dan moet er van alles aan te pas komen om hem weer voor elkaar te maken, maar dat hoeft bij God niet. He. Die verbinding is gelegd door de Heere Jezus. Eén blik op de Heere Jezus en de lijn is open. Je kunt alles zeggen wat je zeggen wil tegen God. Jij hoeft die verbinding niet te maken. Je kunt hem wel verbreken. Als je wegloopt. Als je de Heer Jezus voorbijloopt, Als je denkt, ja, toen nou dat weet ik allemaal wel, de Heer Jezus. Als die geen levende werkelijkheid voor je is in je leven, dan... Dan verbreek je die verbinding. Waarom zou je het doen? Vergis je niet. Buiten de Heere Jezus is er geen verbinding. Dan kun je natuurlijk wel zeggen van ja, ik voelde dat God dichtbij was, maar dat zegt niks. De duivel kan je ook van alles laten voelen. Buiten de Heere Jezus om is er geen verbinding. Als we dingen voor de Heere gaan verbergen, als we laks worden in de omgang met God, dan trekken we een rookgordijn op tussen God en onze ziel. Dan is er maar één oproep van morgen, bekeer je, keer terug naar de Heer. Naar de Heer Jezus. Aan Hem zal het niet liggen. Als het je in waarheid om Hem te doen is. Dan hoort Hij. Zelfs al zit je helemaal in de problemen. Hè? En zelfs al zijn er op dit moment christenen op deze wereld. Die zitten weggestopt in een isoleercel. Omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Met dikke betonnen wanden. Dan denk je nou. Dan zit je dan alleen. Nou niet dus. Als ze op de Heer Jezus zien. En zelfs als ze hem niet kunnen zien, dan, dan is er de verbinding met de Heer Jezus. Dat kan niemand doorbreken. Zelfs als jij het gevoel hebt, of u misschien, dat je gebed niet verder komt dan het plafond. Dan zegt de Heer, nou dan kom ik eronder. Want ik neig mijn oor. Ik buig neer. Gemeente, zo te mogen wandelen met God in dat geloof. Dan is het gebed geen verplicht nummer meer maar, maar een genade gaaf in het leven van de christen, een, een oefenen in, in Gods vertrouwen. En dat brengt mij bij het vervolg van de tekst, er staat, met alle gebed en smeking. Weer dat woordje alle, gebed en smeking. Gemeente, je zou zeggen, dat is precies hetzelfde, maar... Maar vanuit de grondtekst toch niet, toch niet. Dat zijn twee verschillende woorden. Dat eerste woordje gebed, dat is een heel algemeen woord. Dat kom je heel vaak tegen in het Nieuwe Testament. Dat gaat over alles waarmee je je keert tot de Heere. Alles waarmee je gericht bent op God. Dat kan zijn in de vorm van dankzegging. Dat kan zijn in de vorm van aanbidding, van lofprijzing. Maar het kan ook zijn door je schuld te beleiden. Door soms je klachten naar de Heere uit te roepen, Heere waar bent u? Alle mogelijke vormen, wat het ook is, wat, wat gericht is op de Heere. Dat is wat hier genoemd wordt, alle gebeds. Ik zei net, ons hele leven moet bidden zijn. Maar dat betekent dan dus gericht zijn op God. God. Jongeren begrijpen dat even goed, hè, want anders gaat het zweven, dat je niet denkt van, oh je moet dus voortdurend zitten te bidden, nee dat kan helemaal niet, tuurlijk niet. Je moet je werk doen, je moet leren voor school, je bent met allerlei dingen bezig, dat mag ook, ook met je sports, met je hobby's, tuurlijk. En toch, en toch, heel de dag door, beseffen dat God er is en, ja, iets verder nog, in vertrouwen op Hem leren leven. Dat is waar het over gaat vanmorgen. Dat die lijn naar boven open ligt. Soms zelfs als u de Heere kwijt bent. Als u worstelt met dingen in uw leven. Dat je dan toch zucht naar boven. Misschien wel de hele dag door, hè. Zonder woorden. Maar dat het de uitgangen van je hart zijn. Naar God. Gemeente, dat is de weg om met die wapenrusting van God bekleed te zijn. Dag en nacht. Oprecht verlangen te leven. Waarop je op elk moment mag weten. Maar de Heere kent mij. Hij ziet om Jezus wil. In gunst, in genade op mijn Heer. Nogmaals dat is wandelen. Met God. Ken je er iets van jongeren? Voel je dat het eigenlijk deze vraag is. Is God nou levende werkelijkheid. Voor jou. God. Nee, nogmaals niet dat je steeds aan God kunt denken. Dat kan niet, dat hoeft niet. Maar, maar wel dat je beleid en gelooft en daar ook steeds meer bij mag gaan leven. Dat de Heer in alles van je leven betrokken is. Dat er niks is in je leven waarvan je zegt, nou ja, dat is zonder God. Met alle gebed. En dat tweede woordje, gemeente, met alle gebed er staat en smeking. Dat woordje smeking is veel specifieker. Dat wijst op een verzoek doen, zit er ook in, hè? Een, een smeekgebed richten tot God. Al je noden en je behoeften in gebed bij de Here brengen, heel concreet. Kijk, net zei ik van, het is eigenlijk de hele dag door, hè, dat gebed, je hart op God gericht en, en in alles het besef hebben dat de Here er is en... En, en, en dat hij er zijn mag in je leven dat was dat eerste maar, maar nu dat smeking dat heeft te maken met die momenten van echt stil worden stil worden momenten waarop alle andere stemmen zwijgen zodat je je hart op de Here kunt richten vaste momenten op de dag om je smekingen bij hem te brengen o u die Christus lief hebt begin je dag zo je weet toch niet wat een dag zal brengen kan zomaar weer heel anders liggen dan je dacht. Maar wat staat die dag in een veilig licht, als je smorgens al je verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend hebt gemaakt bij God. Dat woordje smeking, gemeente, dat, dat tekent zo onze afhankelijkheid. En strijders in het geloof, dat zijn geen krachtpatsers, dat zijn, uh, dat zijn smekelingen. Heel afhankelijk, aangewezen op God en op zijn genade, omdat je zonder hem niets kunt doen. Met alle smeking staat er, voor jezelf, maar, maar ook voor anderen. Gemeente, dat, dat licht ik er nu toch ook eerst even uit. Het staat aan het eind van de tekst, maar het heeft er alles mee te maken. Dat woordje smeking komt nog een keer terug aan het eind van de tekst, vers 18. En smeking staat er voor alle heiligen. Dan, dan gaat het over het concrete gebed voor, voor andere kinderen van God. Alle anderen die door het bloed van Christus gereinigd zijn. Die samen met u en jou staan in die branding van de geestelijke strijd. En gemeente, blijkbaar is dat ook nodig, die voorbeden voor elkaar. Want eh, jongeren, weet je nog, toch nog even die Romeinse soldaat. Weet je nog dat er één stuk van zijn lichaam niet beschermd was, niet bedekt was, dat was zijn rug. Dat was zijn rug. Als je dit, dit gedeelte leest, dan lees je niks over rugbedekking. En, en dat, dat is nu vanmorgen aan de orde. Weet je wat nou de rugbedekking is voor een gelovige in de geestelijke strijd? Dat is de voorbeden van anderen. Het gebed voor elkaar is, is het wapen in in de geestelijke strijd, als een ander soms niet bidden kan. En misschien wel wegloopt. Dat jij bidt. Dat u bidt. Voor hem, voor haar. Gemeente, kijk in de spiegel. Hoe staat het met onze voorbeden? Er wordt best wat gemopperd, ook in de christelijke gemeente. En juist ook over elkaar. Op het schoolplein kan dat soms heel snel en makkelijk. Bij de koffie. Als hij nou is dit. Of als zij nou is dat. Maar als wij in de christelijke gemeente. Strijd voeren tegen elkaar. Dan spelen we de duivel in de kaart. De Heere zegt vanmorgen. Bekeer je van elke vorm van negatief geklets. Ga liever bidden. Smeking voor alle heiligen. Mag ik dan gemeente ook Paulus naspreken als dienaar van het woord. Want Paulus voegt er in vers 19 iets aan toe. Hij zegt, bid ook voor mij. Het is bijna zo'n PS'je. Wil je dan ook voor mij gaan bidden? Als je dan toch gaat bidden voor alle heiligen, bid dan ook voor mij. Paulus, wat wil je nou? Wil je dat de Efeziërs gaan bidden, dat je uit de gevangenis vrij mag? Daar zit hij. Hij schrijft dit vanuit de gevangenis. Bid ook voor mij, zegt Paulus. Dat ik bevrijd word uit de gevangenis, nee, dat staat er niet, dat staat er niet, bid ook voor mij, waarom dan? Paulus zegt, opdat mij het woord gegeven wordt, bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het evangelie bekend te maken. Dat wij als dominees gemeente niet onze woorden zullen spreken, maar gegeven woorden dat ik weet welke woorden ik spreken moet vanuit zijn woord in onze tijd, maar ook wat er staat om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Bid ook daarom, dat de dienaar van het woord niet aarzelen zal om met volle vrijmoedigheid de goede boodschap van het evangelie te verkondigen. Alle gebed en smeking, smeking voor alle heiligen. Gemeente, er daar is reden voor, voor die voorbeden voor elkaar, want, want zo werkt de Heere, Hij gebruikt het gebed van anderen. Wilt u een paar voorbeelden? De, denk aan Jairus, Jairus die voor zijn dochtertje naar de Heere Jezus ging. Jongens, meiden, jullie weten dat ook, wat gebeurde er? Dat meisje werd opgewekt uit de dood. Denk ook aan die ouders, of misschien waren het wel opa's en oma's, die kinderen bij Jezus brachten. Ze waren misschien uit zichzelf nooit gegaan, dat durfden ze niet. Maar wat deed Jezus? Hij omving ze met zijn armen. Hij legde de handen op hen. Hij zegende hen. Denk aan Mozes, die met opgeheven handen, terwijl die niks deed in het gevecht, maar ervoor mocht zorgen. Ah, God deed het, maar toch, met opgeheven handen, dat de Amalekieten werden verslagen. Voorbiddend en biddend werd de overwinning behaald. Wat dacht u van de Heere Jezus gemeente. Hij is de grote voorbidder ook op dit moment. Die, die in de hemel voor allen bidt die door hem tot God gaan. Oh, Daar zijn u en ik zo van afhankelijk. Maar hij is het die ook hier in dit gedeelte die wapens aanreikt op zijn kosten. De grote voorbidder in de hemel. Dank o heiland voor uw lijden. Maar ook. Voor uw biddend strijden. Gemeente, maar er staat nog iets in onze tekst. Want, want hoe bid je dan? Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest. In de geest, wat is dat? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, sommige mensen, sommige christenen, die claimen deze uitdrukking voor een heel speciale manier van bidden. Dat het dan opeens iets heel bijzonders wordt. Gemeente, maar als we dit goed lezen, is dit niet een bepaald soort bidden, maar het enige echte bidden. Je bidt in de geest of je bidt helemaal niet. Althans niet op een manier die God wil en die Hij verhoort. Bidden in de geest, dat heeft, dat heeft er allereerst alles mee te maken, dat je bidt niet op jezelf gericht, als ik maar, maar dat je bidt gericht op God, op zijn eer en op zijn beloften. En want de heilige geest werkt altijd aan op de eer van God en, en op het grootmaken van de Heere Jezus. Het, het is bidden met een adres, dat is bidden in de geest. Geen schietgebedje op goed geluk, ook niet wat ik net zei, dat fatalistische, ik kan alleen nog maar bidden, nee. nee, het christelijke bidden gemeente, dat is bidden omdat je weet en gelooft dat er een God is die, die hoort en die om Christus wil verhoort, dat is bidden in de geest, soms tegen de golven van de aanvechting in. Zelfs met die dodelijke vraag, die kan zomaar in je hart zijn, is God er wel? Wat doe ik nou eigenlijk als ik aan het bidden ben? En dat je dan toch blijft roepen omhoog. Dat bidden, gemeente, dat, dat wordt verwekt, dat wordt aangedreven door de geest. Of het nou soms klagend is, of het is, of het is vol vertrouwen. Maar, maar in die weg, zo las ik het ergens, gemeente. Wil de Heilige Geest je binnenleiden in de troonzaal van God? Christelijke bidders, dat zijn geen gelukzoekers. Als ik dat maar heb en als God me dat maar geeft, dan gaat het wel goed. Nee. nee geen gelukzoekers, maar, maar kinderen die God door de Geest als vader leren aanroepen. Geen gelukzoekers, maar, maar zoekers van God. Dat het je om de Heeren te doen is. Hem te kennen die, die om Jezus wil. Mijn genadige Vader wil zijn. Het bidden is voor alles en boven alles. Die omgang zoeken met God. Vader. Zo zei de Heer Jezus het. Als je bidt, zegt dan, onze Vader. Om Jezus wil. Kan het dichterbij gemeten. Kijk, dan leer je bidden, zoals ze dat vroeger zeiden, u kent dat wel, bidden naar de zin en mening van de heilige geest. Het bidden bij een opengeslagen bijbel. Want die bijbel is het waardoor de geest van God mijn hart omhoog trekt naar Christus toe. Dan is het gebed niet een poging om iets bij God vandaan te krijgen, maar, maar dan is het gebed veel meer een oefening om. Om onvoorwaardelijk op God te vertrouwen, ook als ik hem niet begrijp. Gemeente, ik moet daarbij denken aan Maria. Maria bij die bruiloft te Cana, weet u wel. Toen die wijn op was, jongens, je kent die geschiedenis. En eh, toen ging Maria naar de Heere Jezus toe. Hè? En wat zei ze tegen de Heer Jezus? Heer Jezus, wilt u alstublieft heel snel iets doen, want het gaat helemaal fout. Wilt u zorgen dat het water verandert in wijn en u kunt wonderen doen, doe het Heer Jezus. Nee. Ze vroeg helemaal niks. Wat deed ze? Ze zei, de wijn is op. Punt. Heer Jezus, de wijn is op. Bijna dacht ze erachteraan, en nou is het uw probleem. Niet meer die van mij. De wijn is op. Meer niet. Ze legt haar nood bij de Heer en Heer. In de zekerheid dat Hij weet wat goed is. Gemeente, dat is bidden. Bidden in de geest. Daarmee daalt de Heer zo diep af. Want dat betekent, hoor dat. Dat betekent dat niet wij hoeven te presteren bij het gebed. Soms, soms weet je niet wat je bidden moet. Als je alleen nog maar een zucht overhoudt. Vanwege de gebrokenheid en de verwarring die in je leven aan de orde zijn. En wat zegt de Heere dan in Romeinen 8, we lazen het. Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is wat gemeend. En voor Gods kinderen, ik zei het net, is er een voorbidder in de hemel, de Heere Jezus, die voor ons bidt en strijdt nu. Maar dat niet alleen. Er is ook een heilige geest in je hart. Hij bidt onophoudelijk in mij. Als u nou denkt vanmorgen van verdraaid, nou heb ik vanmorgen eigenlijk helemaal niet gebeden voordat ik naar de kerk ging. Het is je ook tot schuld. Dan zegt de Heere tegen je, nou ja, het is je inderdaad tot schuld, maar. Maar nou is de Heilige Geest in je aan het bidden geweest. Is dat geen wonder? Onophoudelijk, dat gebed van Christus voor mij in de hemel en dat gebed van de Geest in mij? Gemeente, wat is het nodig dat ik stil word bij, bij het bidden? Dat, dat alle andere stemmen gaan zwijgen en, en dat de Geest zelf in mijn bidden meekomt. Dan, dan mag ik me door het gebed gedragen weten, ik zei het, in, in de troonzaal van God. En, en dan doet de geest mij ook steeds meer uitzien, uitkijken naar de grote dag waarop Jezus Christus komt. Want dan is de strijd voorbij, dan kunnen al die wapens de prullenbak in. Dan zien wij de Heere Jezus en, en de geest die roept daarom. En hij brengt het ook, ook in ons hart, hij brengt de bruid van Christus daarbij. Hij zegt, kom Heere Jezus, kom haastig. En dat brengt nog bij dat laatste gemeente waar we eigenlijk al helemaal in zitten hoor. In vers 18 er staat, wees daarin waakzaam met alle volharding, met alle volharding. Ja, er staat een heel sterk woord gemeend, ook daar in het Grieks, het wijst op het constante, het volhardende gebed. Ik kan het niet genoeg benadrukken, elke dag die momenten van stil worden voor God, op vaste tijden, dat is Bijbels, maar... Maar u voelt het wel aan, in onze tekst gaat het vooral om dat biddende leven, niet die paar momentjes, maar dat leven dat beademd wordt door het gebed, bij elke gelegenheid, met alle volharding staat er, in alles van je leven, God levende werkelijkheid laten zijn. En dat zal zo zijn gemeente, als je niet alleen gehoor geeft aan die roepstem om biddend te leven, maar ook dit laatste, om wakend te leven. Want als je wakend leeft, als je je ogen niet sluit voor wat er gebeurt, ook vandaag de dag in deze wereld, ongekend. Als je je ogen er niet voor sluit en iets proeft dat God bezig is. Wat gisteren een broeder zei, dat die voetstappen van de heren gewoon gehoord worden. Deze aarde, zo is het. Dan dringt dat je om des te meer bidden te leven. Ja toch. Hoe vaak heeft de Heere Jezus dat niet gezegd. Juist als het ging om de wederkomst. Dat hij zei waak en bid. En deze notie van waakzaamheid gemeente. Die sluit weer helemaal aan bij die beschrijving van vers 10 tot 17. Want dat weet u toch nog. Het ging er niet om dat wij de overwinning moesten behalen. Dat doen wij niet. Die is behaald door een ander. Het ging er wel om, vers 13 en 14, dat wij stand zouden houden in de strijd. En daar gaat het ook over hier in het midden van vers 18. Je zou kunnen lezen, met het oog daarop om stand te kunnen houden, wees waakzaam met volharding. De Heere zegt vanmorgen, als je stand wilt houden, hoef je geen oorlog uit te vechten. Dat is niet aan jullie besteed, dat niet, maar je moet wel wakker blijven, want de duivel werkt heel graag met slaperige christenen, die, die palmt die zo in, die neemt hij mee zonder dat ze het in de gaten hebben. Maar, maar een wakker christen, dat is iemand die op de uitkijk staat, gemeente de vraag dringt, bent u dat? Of zeg je nou van, ja die wederkomst dat vind ik vaak zo moeilijk en zo, leeft u nou bittend daar naartoe? Want Hij komt. Hij komt. En er is geen betere manier om te waken, gemeente, om, om vol te houden in het waken, dan, dan als je biddend leeft. En andersom, als, als je waakzaam bent, als je je ogen richt op de komende Christus en ook de dingen die vandaag gebeuren in dat licht wilt zien, dan dringt dat je tot gebed, om alert te zijn voor al die pogingen van de duivel om het te verlammen. Biddend en wakend. Jongeren, wat moet jij doen als de zonde jou lokt? Moet je bidden. Ja, echt waar. Wees wakker en bid, want biddend raak je verbonden aan de Heer Jezus, de overwinnaar, die in de hemel voor je bidt. En biddend geef je de Heilige Geest de ruimte om te werken in je hart. Biddend waken en wakend bidden. En gemeente van God, daarmee komt dan vanmorgen alles wel op scherp te staan. Want in negen diensten heeft de Heere ons in grote ernst stilgezet bij de strijd die gaande is, de strijd om je ziel. En ik bid je, onderschat het niet. Jouw leven hier op aarde is voorbereiding op de tijd die komt, op de ontmoeting met God, op de eeuwigheid. En kies dan ook vanmorgen wie jij dienen wilt, voor het eerst of weer opnieuw. Ooit vertelde de Heer Jezus een gelijkenis. En Hij deed dat om duidelijk te maken dat je altijd moet bidden. En niet de moed moet verliezen. En toen Hij die gelijkenis had verteld, de Heer Jezus, toen stelde Hij een vraag. Deze vraag. Hij zei, zal de Zoon des mensen... Als hij terugkomt, zal hij dan wel het geloof vinden op de aarde en in oud Dit geloof dat tot uiting komt in volhardend gebed. Gemeente, ik las van een man die spottend omhoog keek in een donkere nacht en die keek naar de sterren. En die uitriep, dat koninkrijk van u, Heere God, komt er nog wat van? Maar vanmorgen, vanmorgen draait de Heere Jezus die vraag om. En Hij kijkt u en Hij kijkt jou en Hij kijkt mij aan en Hij zegt, mijn koninkrijk dat komt. Maak je geen zorgen, ik kom eraan. Maar jij... Geloof je daar met al de wezels van je bestaan in en, en kijk je er ook naar uit. Amen.